0: Ja, Mann, 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 wollte ich schon sagen. Einen wunderschönen guten Abend, Hilo. Hallo, grüß dich. Hallo Henning, alles fit bei dir da drüben? Ja, außer dass es bei mir ein bisschen frisch ist, bei dir ist es auch. Du sitzt da mit dem Jäckchen, also ich habe hier noch das T-Shirt an, obwohl es bei uns draußen wirklich richtig stürmt und regnet. Also es ist doch recht frisch mittlerweile, aber ja, habe gesagt, komm, ja, aber Immer bei dir läuft ja auch
1: die Zentralheizung mit dem Gas aus Katar,
0: oder? Genau, ja. Und <lacht> da bin ich stolz drauf. Sehr schön,
1: genau. Ähm, nee, bei mir ist tatsächlich so, dass ich heute zum ersten Mal hier in, in meinem Arbeitszimmer die Heizung angeschmissen habe. Und das dauert ja ein bisschen. Das, ist, das sind ja diese äh, Nachtspeicheröfen da, diese Elektrodinger, die man vor 30 Jahren noch in Deutschland irgendwie rumgeschoben hat. Oder, sagen wir mal, die Leute, die wirklich energiearm aufwachsen, die haben das heute noch ähm, irgendwo rumstehen. So was haben wir ja hier. Ja, und das ja. habe ich jetzt gerade mal angeworfen. Es ist auch ein bisschen kühler hier. Also, ich finde es immer noch okay. Aber wenn man jetzt ein bisschen länger sitzt oder so, da kann man schon mal so ein bisschen dieses Ding anschmeißen. Und wir haben auch, mit apropos Sturm, mit dem Sierran oder wie heißt der, äh, zu kämpfen, dieses, äh, mhm. dieses sturm orkan dass da Was
0: über Frankreich gefegt ist. Über,
1: also wir haben so, so einen Ausläufer abbekommen und das macht sich vor allem an der Küste bemerkbar. Also gut, wir haben natürlich ein bisschen Sturm, und ein, bisschen, also was heißt, ein bisschen Wind, ein bisschen Regen, aber gar nichts richtig Schlimmes. Was wirklich schlimm ist, ist an der Küste. Da werden heute ähm, Abend äh, in Nazareth zum Beispiel mal wieder diese berühmten 15 bis 18 Meter Wellen erwartet.
0: Ja. Oha, aufgrund des Sturms oder wie?
1: Richtig, genau. Äh, Nazaré ist ja dann so ein, so ein Unterwasser-Canyon und das Ganze wird dann dadurch nochmal verstärkt. Also an der gesamten Küste sind es vielleicht irgendwie fünf bis acht Meter, die wir gerade haben, äh, Wellenhöhe, aber Nazaret, äh, durch diesen Canyon wird es ja alles nochmal so zugespeist und dann kommen da richtig hohe Wellen an. Aber es soll noch kein Wettbewerb äh, dieser äh, Großwellensurfer stattfinden, sonst wäre ich auch jetzt gerade da oben, weil das ist eine Reportage, die schon lange in, bei mir auf der, Liste steht, auf der ja. Liste steht. Und letztes Jahr habe ich tatsächlich ein, den ganzen, also die Saison fängt ja immer an äh, Anfang November und geht dann irgendwie so bis ähm, Mitte März. Mhm. Äh, wenn halt diese Stürme kommen und diese äh, ja, hohen Wellen da an die Küste gespült werden und tatsächlich war letztes Jahr das erste Jahr an das ich mich erinnern kann äh, wo es keinen Großwellensurf Wettbewerb in Nazaré gab, weil einfach die Bedingungen äh, einfach nicht da waren. Das passiert das kann passieren und äh, deshalb aber also so wie es dieses Jahr anfängt das wird was mit den ganz großen Wellen
0: Okay, ja, also das klingt ja doch schon ganz, äh, ja, wie soll man sagen, doch schon ganz vielversprechend. Ich war, war mir auch nicht sicher, ob dieser ähm, orkan Ziran Cira wird er nicht auch Emir genannt. Und da habe ich, äh, weil ich äh, mittlerweile, nur mal so Side-Fact, ich äh, bin nach 15 Jahren Twitter-Zugehörigkeit, habe ich meinen Twitter-Account gelöscht und bin zu Blue Sky gewechselt und da... Gab es einen einen Post, ähm, dass wenn man mittlerweile von äh, von Emir hört in den Nachrichten oder in diesen Tagen, weiß man nicht ganz genau, ob man jetzt ähm, den Wetterbericht oder irgendwie äh, politische Nachrichten irgendwie eingeschaltet hat. <lacht> also eins von beiden ist es dann meistens. Ja, und da wären wir auch direkt im Thema. Da wären wir genau
1: beim Thema und äh, was das jetzt genau bedeutet. Aber diese Doppeldeutigkeit zwischen Wetter und ähm, anderen Geschichten, das klären wir nach dem Bier auf. Auf zwei Bier. Henning Schwörer und Thilo Wagner.
0: Also das, was ich am meisten mag, das sind Intros, die ich eigentlich nicht schneiden muss. <lacht> so wie das heute. Das war wirklich wie äh, aus der Pistole geschossen. Ich habe nur noch das Bier aufgemacht. Ein herzliches Willkommen äh, zur neuen Ausgabe von Auf zwei Bier an der längsten Theke der Welt. Ich bin Henning Schwörer und mir gegenüber sitzt Thilo Wagner. Ja, hallo, Tino. hallo.
1: Hallo Henning, ich sitze hier ja, wie unsere Hörerinnen und Hörer wissen, in Portugal und du sitzt in Mainz und äh, daraus machen wir eben diesen längsten Tresen. Und wir haben vielleicht auch ein paar Tresengespräche
0: vorbereitet, oder? Durchaus, durchaus. Obwohl, ich muss ganz ehrlich sagen, da sind so Themen dabei, wo ich äh, nicht unbedingt gerne beim Bier drüber reden würde, sondern würde...
1: Da hast du absolut recht, da hast du absolut recht, Und aber da kommen wir gleich zu. Vorher fangen wir ja mit was Leichtem an oder was genau. Schwerem, je nachdem, was du jetzt gerade wieder aus deinem Bierkeller geholt hast. Ich sehe momentan noch nichts, obwohl da rechts scheint sich was hervorzulugen. Was, was hast ja, du denn?
0: Ja, also ich fange wirklich gerne mal an, weil ich glaube, du hast wahrscheinlich was viel Interessanteres zu bieten als ich diesmal. Also das ist jetzt mal eine grobe Vermutung, weil du mir nämlich den Vortritt lässt. Und damit tust du recht, nachdem wir das letzte Mal darüber sinniert haben, was für ein norwegisches Bier ich vor zwei Monaten hatte, habe ich es heute nochmal mitgebracht, hier ist es, das gute Hansa-Oil, Fett-Oil. Sehr schön. Keine Ahnung. Ich, äh, ich hatte noch eine Dose. Das hast zufällig. noch eine Dose.
1: Das finde ich erstaunlich. Der Henning ist, glaube ich, der
0: einzige Mensch auf der
1: Welt, der sich in Norwegen so richtig mit Bier eingepackt
0: hat. Mit, so richtig, ja. So
1: richtig. <lacht> drei Dosen. So richtig, weil er trinkt immer noch. Nach drei Monaten trinkt er immer noch norwegisches Bier. Obwohl ja, es ja immer andersrum ist, hatte ich gedacht. Man, dass die Leute sich irgendwie das Bier richtig in den Camper packen und dann da hochfahren, weil es oben so teuer ist. Aber nein, der Henning macht das alles
0: immer anders. Und das ja. freut uns auch. Es so und die ist. an der Grenze haben gesagt: Komm, nimm mit, nimm mit das Zeug. Das steht ab hier. Das will keiner. <lacht> genau. Das ist zu teuer. Keine. Ja, gut. Ja, ja also äh, erneut Hansa bei mir. Und was gibt es bei dir, Tilo?
1: Ja, ich habe äh, was Schönes und zwar äh, Oberdorfer Helles. Ja? Es ist äh, bayerisches äh, Brauhandwerk, was hier auf meinem Schreibtisch liegt. Und es wurde diesmal nicht von Aldi angespült hier sondern... Äh, von Lidl. <lacht> nein, sondern... Also sowas gibt es hier nicht. Das habe ich, hab ich hier noch nicht gesehen, sowas Spezielles. Ähm, aber tatsächlich von äh, dem Freund meiner Mutter, äh, die waren ja gerade im äh, Doppelpack, äh, im Dreierpark, weil sie haben ja noch einen Hund, der <lacht> lief da auch zwischen den Beinen ein bisschen rum und äh, lag sonst in ihrem Camper in der Kiste. Und okay. äh, äh, tatsächlich hat... Äh, haben sie es noch geschafft, irgendwie mir ein paar deutsche Biere mitzubringen, äh, was ich wirklich hoch anrechne, weil der Wagen, könnt ihr euch vorstellen, mit Hund und sonst was da drin, wenn du da dann praktisch die 2500 Kilometer äh, von Mainz nach Portugal runterfährst, der ist natürlich pralle voll. Dass da also noch Platz war für ein paar Bierchen, äh, danke nochmal an die Adresse in Mainz, äh, sehr schön. Vielen Dank, das ist ein Bier aus Marktoberdorf-Leuterschach.
0: So. Ja, wunderbar, Und, schön, dass du das auch aufgehoben hast für den heutigen Anlass. Ja, ich dachte äh, mal,
1: genau, äh, ne? also ich kann, also bayerisch geht auch anders. So, ich mache jetzt mal
0: hier auf. Ich, ich auch.
1: Und dann habe ich natürlich äh, ein Franziskaner-Weißbier-Glas äh, dabei, das ist ja so... Das eine große äh, Bierglas, was ich habe, was übrigens äh, nicht ich nach Deutschland, äh, nach, nach Portugal mitgebracht habe aus Deutschland, sondern das hat tatsächlich meine Frau irgendwann mal hier angebracht. Äh, äh, und zwar äh, vor meiner Zeit. <lacht> <lacht> so. Es ist schon ein altes Glas. Ja,
0: die hat gedacht, also so ein, so ein hefeweizen Bierglas, das brauche ich auf jeden Fall. Das braucht man auf jeden
1: Fall und es passt auch super gut rein. Ich zeige es dir noch mal Henning in die Kamera. Das sieht doch aus
0: wie gemalt, oder? Da kann man jetzt ja, eigentlich Das sieht grade, echt aus wie gemalt. Kann ja. man gerade einen Werbefilm drüber drehen? Ja. Ja. Gut, dann würde ich sagen. Das, was natürlich aber auch am tollen Bier liegt, äh, ja. Ist,
1: ja, ist klar. Ich würde sagen, Prost.
0: Ja, ich trinke natürlich übrigens wieder, by the way, äh, aus der Dose, äh, Norwegen typisch. Sehr schön. Prost.
1: Prost. Ach, schön. Ja, ja. doch. Das ist, ja. Ähm, das ist etwas, also hinten raus könnte es ein bisschen kräftiger sein, finde ich. Es schmeckt gut, aber es ist halt eher, das ist ja so, ein, so ein, diese, diese helle Biere, die trinkt man ja gerne ähm, im Biergarten ne? mhm. und an so einem heißen Sommerabend. Das ist natürlich jetzt nicht hier der Fall, obwohl die Heizung, die fängt schon an, hier so richtig Gas zu geben. So langsam kann ich, glaube ich, auch meine Jacke ausziehen. Äh. Ja, Henning, wir hatten ja ähm, das letzte Mal, äh, ich glaube, das war sogar im Intro, wenn ich mich nicht täusche, äh, ganz kurz äh, diesen grässlichen Krieg äh, zwischen Israel und Hamas angerissen. Und ähm, weil wir ja so ein bisschen, äh, ja, auch den Podcast eigentlich angefangen haben und immer auf auch politische Ereignisse geschaut haben, ähm, hm. dachte ich schon, wäre es schon ganz gut, wenn wir vielleicht nochmal reden, darüber reden. Also ich glaube, du hast absolut recht, das ist, und das haben wir, glaube ich, in den letzten Wochen gemerkt, kein Thema, das an den Stammtisch gehört.
0: Nee, definitiv nicht. Einfach auch, weil es äh, zu komplex ist und ähm, ja nicht einfach so äh, runtergebrochen werden kann. Und ich fühle mich da ehrlich gesagt auch nicht äh, zu imstande, jetzt einfach wirklich äh, sowas einfach ja übers Knie zu brechen. Wozu ich mich imstande sehe, und das äh, gilt ja für beide Seiten, ist, dass ja eigentlich Krieg keine Lösung ist und das äh, ja das Blutvergießen von äh, unschuldigen Menschen äh, sowohl im Gazastreifen wie auch in Israel ähm, ist also was Grausames wo beide Seiten darüber nachdenken sollten ob das wirklich die richtige Lösung ist aber ich glaube an dem Punkt dass man darüber nachdenkt äh, sind die noch lange nicht
1: ja genau also das das ist ähm, ich glaube es hat so ein bisschen was auch damit zu tun äh, das, was in den letzten Wochen vor allem in Deutschland passiert ist, äh, hat natürlich einfach auch äh, mit Deutschland selbst auch zu tun. Es ist praktisch wieder ein Spiegelbild der, der deutschen äh, Geschichte, der deutschen Gegenwart, allen den Problemen und äh, ja, sagen wir mal, Dynamiken, Spannungen und sonst was, die in den letzten Jahren äh, da irgendwie zusammenspielen. Deshalb ist es ganz schwer, das irgendwie einigermaßen ähm, äh, zu, zu erklären. Robert Habeck hat das gemacht ja vor äh, zwei, drei Tagen in einem, äh, fand ich, sehr guten äh, YouTube- äh, oder äh, Twitter-Video, äh, also Social-Media-Video und ähm das, glaube ich, war auch nötig. Was ich allgemein halt dazu, äh, weshalb ich aber trotzdem gerne kurz was dazu sagen würde, ist, weil ich nämlich irgendwie das Gefühl habe, ähm, wenn wir an einem Punkt sind, wo wir uns nicht mehr trauen, den Mund aufzumachen, weil wir irgendwie fürchten müssen, dann links und rechts eins über den Deckel äh, geschoben zu bekommen, sei es von der einen oder der anderen Seite, dann ist es etwas, wogegen ich mich mein Leben lang gewehrt habe. Also ich glaube, ähm, mm. äh, Meinungsfreiheit ist äh, schon eine ganz große Sache. Und äh, das, was, glaube ich, gerade in Deutschland auch passiert, ist eben auch äh, ein Resultat, dass es eben dass eben die Räume, in denen solche Debatten geführt werden können, ohne dass gleichzeitig irgendwie der Social-Media-Hammer draufgehauen wird oder irgendwelche Reaktionen von allen Seiten passieren, dass dieser Raum immer enger wird. Und dadurch, dass er immer enger und immer kleiner wird, die Debatten eigentlich auch nicht geführt werden können. Und wenn sie nicht geführt werden dann grummelt das auf der einen und der anderen Seite raus und dann kommen eben solche, äh, ja, kruden Dinge dabei raus, wie wir sie vielleicht auch in den letzten äh, Wochen gehört haben. Ähm, also ich, äh, für manche spreche jetzt vielleicht in Rätseln, aber <lacht> äh, ich, ich denke, es ist, ähm, äh, es ist einfach schwierig, das Thema anzupacken für uns Deutsche. Und äh, manchmal war ich sogar an dem Punkt zu denken, Vielleicht sollten wir Deutschen überhaupt gar nicht darüber reden, weil wir so behaftet sind, was das Thema anbetrifft, dass, dass diese ganze Komplexität sich heutzutage in, in den zwei, drei oder vier Minuten Aufmerksamkeit, die man irgendwo noch erhaschen kann, gar nicht ab bilden lässt. Und ich meine, Antonio Guterres, UN-Generalsekretär, ist dem ist das ja selbst widerfahren. Der hat ja praktisch in so einem kleinen Satz darauf hingewiesen, mhm. was für eine Komplexität dahinter ist, indem er dieses Wort von dem Vakuum, Vakuum äh, oder Luft, luftleeren äh, Raum ähm, äh, erwähnt hat. Also dieser luftleere Raum. Er hat ja gesagt, dieser Konflikt passiert nicht im luftleeren Raum und hat dann sofort vom israelischen Botschafter eins auf den Deckel bekommen, der gesagt mm, hat, ja. das äh, wäre eine Verunglimpfung des hamas terrors gewesen oder sowas überhaupt nicht stimmt, weil er vorher die ganzen Gräuterhallen auch ähm, erlebt hat. Aber wenn wir an so einem Punkt sind, wird, sind wir kurz davor, dass irgendwie die Schotten dicht gemacht werden allgemein. Und das finde ich irgendwie problematisch. Ähm, ich glaube äh, wie gesagt, wir können diese Geschichte nicht ganz äh, auflösen, aufbröseln, ohne da jetzt irgendwie drei Stunden ganz vorsichtig drüber zu reden. Aber äh, wenn ich nur mal kurz auf Habeck zu sprechen komme, ich fand die Rede gut, er hat das sehr gut äh, verarbeitet, er hat gesagt, es gibt ein ganz großes Problem mit Antisemitismus in, 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 in Deutschland und äh, das ist äh, eine Sache, gegen die wir uns stellen müssen. Und das bedeutet eben auch, dass Stimmen, die gegen Israel sind und anti-israelisch oder antisemitisch sind, äh, nicht äh, ja, gegen ja, die Grundsätze der Bundesrepublik Deutschland und die Verfassung irgendwie äh, verstoßen dürfen, sondern dass die eben auch ja, strafrechtlich verfolgt werden sollten. Das finde ich ist auf jeden Fall richtig so. Er hat an einem Punkt dann gesagt, es geht nicht darum, dass wir Israel nicht kritisieren können oder die israelische Regierung. Das hat er mhm. gesagt, aber er hat nicht weitergemacht. Und da würde ich gerne jetzt an dem Punkt nur kurz weitermachen. Und zwar <lacht> sage ich einfach, dass dass er, dass da ein Gedanke, der mir einfach zu wenig gerade eine Rolle spielt, ist natürlich ähm, die Geschichte, was für eine Regierung ist da gerade in Israel? Das ist eine Regierung, die es sitzt ganz rechts, wo ultraorthodoxe äh, äh, Leute drin sitzen, die selbst keine äh, Landkarten aufschlagen, in denen das Land Palästina existiert und die eben selbst in ihrem eigenen Land durch diese Verfassungsreform, die sie durchführen würden, wo, wo sie ja praktisch auch äh, äh, Freiheiten und Rechte eingeschränkt hätten oder wollten oder ich weiß nicht, in welchem Status das jetzt ist. Äh, nur es ist eine... Regierung, die zu einer autoritären, rechten, extrem antipalästinensischen Linie neigt. Und ich rede jetzt nur die von der Regierung, sondern ich rede nicht vom israelischen Volk oder von den Juden oder sonst was. Und
0: dieser Punkt... Ja, die, Punkt, auch, natürlich, ja, die ja. auch natürlich in den letzten Wochen und Monaten ganz äh, stark auch äh, natürlich äh, die... Palästinenser bzw. auch die Hamas so ein bisschen herausgefordert äh, haben mit äh, diversen Aktionen. Ähm, ähm, ich weiß genau. jetzt nicht mehr alles so zusammen, aber da waren so einige Sachen dabei, ähm, die die nicht irgendwie, also die auf jeden Fall äh, ja provokant waren, um es mal so zu sagen. Genau. Ja. Und, und, und und man und, hat sich ja da auch so ein bisschen um das noch mal. Ich, äh, Bleib bei deiner, bei deiner Rede, was du sagen wolltest. Aber ich wollte ja auch nochmal den, den Punkt reinbringen. Man hat ja auch so nicht wirklich mit der Hamas gerechnet. Selbst der israelische Geheimdienst, wie das ja jetzt die Woche rausgekommen ist, hat ja nicht mit einem Angriff der Hamas gerechnet, weil die Hamas einfach auch in den letzten Monaten und Jahren ja eigentlich doch relativ im Untergrund äh, aktiv war und nicht äh, wirklich äh, groß zu Tage getreten ist, zumindest nicht in der Heftigkeit, in der wir das jetzt äh, Anfang Oktober erlebt haben und äh, äh, das war ja auch wahrscheinlich einer der Gründe, wieso ähm, ja äh, die äh, israelische Regierung da nicht drauf reagiert hat. Beziehungsweise, ich, ich weiß nicht, es wurde ja offensichtlich äh, jetzt kolportiert, ähm, dass es äh, jemanden gegeben hat äh, beim Geheimdienst, beim bei, bei Mossad, der das wusste an dem, an dem Morgen, dass äh, es Truppenbewegungen gibt an der Grenze zwischen Palästina und Israel. Und ähm, er aber das praktisch nicht weitergegeben hat an Netanyahu. Und äh, er das wahrscheinlich nicht deswegen nicht weitergegeben hat, weil er nicht davon ausgegangen ist, dass da was Größeres jetzt passieren wird. Ja.
1: Genau, also das, das ist ein guter Punkt. Es, es gibt eben auch nochmal äh, ja, Fehler innerhalb der Regierung, innerhalb des Sicherheitssystems Israels und so weiter. Ja. Ähm, ich meine, ich, äh, sagen wir es mal so, ich, ich will gar nicht auf diesen Tag selbst, glaube ich, so zurückkommen, weil das einfach, äh, ja, das, es, es war ja einfach ein ganz grässlicher Terroranschlag auf äh, die israelische Bevölkerung, vor allem ähm, in einer Brutalität, die seines, äh, ja, die die wir bisher, glaube ich, so noch nicht gesehen haben. Und das ist mhm. natürlich, äh, das darf man nicht vergessen. Das ist natürlich der Ausgangspunkt des ganzen Konflikts und also das das des jetzigen Krieges, sagen wir mal. das Nicht des Konflikts, weil der Konflikt ja viel älter ist. Aber äh, das äh, will ich auch nicht irgendwie relativieren und ich will auch nicht das in irgendeiner Weise vergleichen mit irgendwelchen Aktionen oder Angriffen, der, Isra der Israelis jetzt auf den Gazastreifen. Daraus will ich mich ganz raushalten, weil das äh, eben nur dazu führt, dass man nachher eins auf dem Deckel bekommt. Ähm, was ich nur meine, ist, dieses, was mir momentan ein bisschen fehlt, ist genau dieser kritische Blick auf eine ultrarechte, orthodoxe ähm, israelische Regierung. Ich sage nicht äh, ja, Israelis, sondern die Regierung selbst. Und dass der Typ, der zum Beispiel Guterres im UN-Sicherheitsrat, der israelische Diplomat, äh, den dann kleingestochen hat nach seiner, nach seiner seiner und, und zum Rücktritt mhm. aufgefordert hat, nach seiner ähm, nach seiner Rede und dem Erwähnen des ähm, des äh, ja, luftlosen äh, oder äh, freien äh, ja. ähm, Raum, ähm, nachdem er da so ausgeholt hat, das ist ein Typ, der auch äh, schon vor Jahr und Jahrzehnten ähm, einen direkten Erschießbefehl äh, für äh, Israel, also praktisch den, den Schießbefehl von, für israelische Sicherheitskräfte, was Palästinenser anbetrifft, äh, bis zum Extrem ausweiten wollte. Also jemand, der einfach gefordert hat, dass in irgendeiner Situation, die in irgendeiner Weise Gefahr für äh, ja, oder wo ein israelischer Polizist oder Sicherheitskraft glaubt, dass ein Palästinenser auf ihn zukommt und irgendeine Gefahr bedeutet, dass er sofort erschossen werden kann. Also das sind radikale Leute auch, die auf der Seite Israels sitzen. Und deshalb mhm. ist es äh, wichtig, dass wir auch das zumindest in den Kontext stellen, ja. Dass also, wenn jemand äh, in, im UN-Sicherheitsrat so auf dem auf Antonio Guterres einpeitscht und ihn niederredet oder sonst was, dass dahinter auch eine politische Strategie liegt. Und die, das glaube ich ist wichtig, hätten, hätte eben auch in den deutschen Medien aufgedeckt werden müssen oder zumindest der Hintergrund erklärt werden, ohne dass man dann den Journalisten den Vorwurf des Antisemitismus machen äh, mhm. sollte. Diese Trennung ist mir bisher noch nicht ganz klar, weil ich nicht oder ganz wenig nur Stimmen sehe, die die sich auf diese äh, inner-israelische, innerpolitische Linie Israels irgendwie einspielen. Das war eigentlich im Prinzip das Einzige, was ich dazu sagen wollte, äh, weil ansonsten überlasse ich, glaube ich, oder überlassen wir vielleicht äh, äh,
0: anderen diese Debatte. Und da sind wir ja eigentlich schon beim Punkt, weil die Frage ist die, die wir uns äh, schon mal vor gut zwei Jahren gestellt haben, wo übrigens äh, zu dem Zeitpunkt auch äh, gerade wieder bei Mainz 05 äh, Trainerwechsel und RB Leipzig vor der Haustür standen. Ähm, nur um das mal in der, <lacht> in der Relation zu sehen. August 2021 äh, haben wir uns nämlich die, Fra die Frage gestellt in einem Podcast, wie wir, ja, wie wir die ganzen schlechten Nachrichten äh, denn irgendwie so äh, verkraften oder wie man da irgendwie einigermaßen gut äh, drüber wegkommen kann oder so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen Abstand gewinnen kann, weil das ist, glaube ich, heutzutage ganz äh, ganz wichtig. Genau, und, und,
1: und wenn ich da kurz mal reinfallen darf, das ist, äh, wenn wir uns das anschauen, äh, wir haben darüber vor zwei Jahren gesprochen, und wenn wir jetzt so zurückblicken, denken wir, warum haben wir das Thema eigentlich vor zwei Jahren angerissen?
0: Ja, genau. Was war da? Okay, ein
1: bisschen Corona, klar, war noch am Ausklingen, ja. Was gab es noch? Ja, ein bisschen Hitzewelle und Klimawandel. Und sonst? Jetzt haben wir mittlerweile ja. den Ukraine-Krieg, Hamas-Israel äh, und weiß der Teufel was, dieses ganze Aufbrechen Klimakrise. von Klimakrise ja. bleibt weiter und äh, das Aufbrechen von irgendwelchen äh, ja, Problemen überall auf ja. der Welt und, und, ja, okay. und das, ist, das ist genau der Punkt Sorry, dass ich da kurz unterbrochen habe, aber es geht im Prinzip um einen Begriff, gell, den wir
0: der in genau wir wollten die Schule noch mal macht, in ja. eine, noch mal in eine in eine andere äh, Schiene dann auch ein bisschen äh, lenken, die, glaube ich, heutzutage auch ein großes Problem dabei darstellt. Und das ist das äh, sogenannte Doomscrawling. Ich weiß nicht, ob du den Begriff schon mal gehört hast. Ich habe ihn schon mal ähm,
1: gehört, aber vielleicht kannst du mir noch mal kurz erklären.
0: Ja, also Doom Scrawling ist praktisch das Scrollen durch negative Nachrichten, die uns traurig oder wütend machen. Das heißt also, du sitzt an deinem Handy und liest die Nachrichten und liest, ja, liest alle möglichen schlechten Nachrichten, eine nach der anderen. Äh, am, am besten wäre es noch, wenn du das äh, Ich weiß, dass du das wahrscheinlich nicht tust Aber wenn du das in deinem Instagram-Feed Einfach immer so weiter durchswipest Eine Nachricht nach dem anderen Und es ist immer irgendwie was Schreckliches Und das äh, zieht einen, hat dann so ein bisschen runter Macht einen traurig, wütend äh, Irgendwie sowas dazwischen Und das nennt man äh, Doomscrawling der, ja,
1: der spielt ja der... Äh äh, Al Algorithmus auch wieder eine ähm, äh, spielt ja auch wieder eine Rolle, ne? Gerade bei diesen Social Media Accounts, weil du ja auf so einen, praktisch auf so einer gewissen Linie äh, hängen bleibst, genau, und dann wird ja. dir das weiter immer zugefüttert, ne?
0: Oder? Genau so, so sieht das aus. Also gerade wenn, wenn man jetzt irgendwie so in so einem Instagram-Feed unterwegs ist, dann kann das natürlich schon sein, wenn man auf äh, so Sachen äh, kleben bleibt, dass äh, einem das äh, zukünftig dann mehr und äh, auch natürlich, und das ist das Schlimme, äh, ungefiltert und äh, vielleicht auch im, aus dem Kontext gerissen einfach äh, vorgespielt wird und du weißt halt nicht, was du damit anfangen sollst oder wie du es einordnen sollst.
1: Mhm, und, und ich wollte kurz noch mal dazu sagen, <lacht> dass das Doomscrolling selbst natürlich, also über, über diese Social Media Accounts natürlich äh, eine, eine viel größere, ja, weite und äh, Tiefe und Problematik noch erhält. Wenn du aber heutzutage, wenn ich heutzutage meinen Account von der New York Times aufmache, kommt mir das auch wie Scrolling vor. Das ist weil genau das ist, Gleiche. Weil es wirklich, selbst bei so einem, weil es momentan, weil wir in einem Moment sind, äh, wo es nur Scheißnachrichten gibt. Wenn man das mal wirklich ja. so auf einen Punkt setzt äh, und, und das, und da kann, also da, da, da kriegst du noch nicht mal also da hat noch nicht mal, das hat noch nicht mal was mit dem Algorithmus zu tun, der dich da unterführt hat, sondern es scheint, die scheint, die Welt scheint wirklich gerade so
0: zu sein. Ja, es ist auch, es ist auch so, wie du sagst. Es, es muss jetzt nicht unbedingt äh, nur, keine Ahnung, äh, irgendwie Social Media sein. Da geht es natürlich am schnellsten. Es kann natürlich aber auch deine Nachrichten-App sein oder, oder was weiß ich, was du, was du verwendest. Die dich dann praktisch, da, ja, die der so dann aufs Gemüt schlägt und wo du dann halt einfach feststellst, ja, da kommt eine Nachricht, eine schlechte Nachricht nach der anderen rein. Das Interessante daran ist, ich habe da ein Video zugesehen, das verlinke ich auch bei uns in den Show Notes wo man noch mal ein bisschen sich genauer darüber schlau machen kann. Da werden auch ein paar Tipps gegeben, wie man da so persönlich so ein bisschen gegen vorgehen kann. Das Interessante dabei, fand ich, war, dass das eine Art, ja, das ist so ein, das ist so ein innerer Mechanismus von uns. ja, Also praktisch, ja, das ist dieses Bedürfnis nach Kontrolle, wieso wir praktisch diese, diese Nachrichten, diese schlechten Nachrichten so aufnehmen. Das heißt, früher, und das ist es ist es auch so eigentlich, äh, wieso wir da auch so schlecht rauskommen, äh, das ist beim Menschen so vom Grund auf ange, äh, angeboren, dass du eigentlich immer nur äh, praktisch die schlechten Nachrichten im Hinterkopf behältst. Ja, so, keine Ahnung. Ich glaube, da wurden so Beispiele gebracht wie, keine Ahnung, in der Steinzeit, die Beeren darfst du nicht essen, äh, was weiß ich, ja, aber weniger die positiven Sachen, ja, und so ähnlich ist das auch äh, bei den schlechten Nachrichten, die wir konsumieren und die uns dann praktisch auf den, äh, an die Substanz gehen, weil äh, wir praktisch das Bedürfnis nach Kontrolle haben, wir wollen die Kontrolle über unser Leben haben und indem wir praktisch alle Nachrichten konsumieren, ist, ja, vermuten wir einfach, dass wir dadurch die Kontrolle zurückerlangen, was natürlich nicht stimmt, weil du kannst es ja nicht kontrollieren. Ne? Ja, du kannst es nicht, ist,
1: genau. Du kannst nicht das kontrollieren, was gerade in Israel passiert oder was gerade genau. in der Ukraine passiert und so weiter oder was mit dem Klimawandel passiert. Das kannst du nicht kontrollieren. Du bist, also Du stehst dann im Prinzip... Nachdem du dich da durchgescallt hast und dann irgendwann doch äh, dir vielleicht jemand das Handy aus der Hand reißt oder du selbst es zur Seite legst, äh, das ist ja, es ist, also ich, also ich kenne es selbst, das ist ein, ein, ein deprimierender Moment. Das ist so einer, wo mhm. du, äh, wo es unheimlich schwierig äh, wird, da auch wieder Kraft und Energie irgendwie für ja. irgendwelche Sachen rauszuholen, wo du so geplättet bist und äh, wo ich mir, also, Tatsächlich mir das manchmal schon so vorkam, als ob ich jetzt irgendwie die Anzeichen einer Depression habe oder sowas. Ähm, und, und, äh, aber du trotzdem das nicht direkt vielleicht ähm, mit dem verbindest, was du gerade alles gesehen und erlebt hast oder genau. so. Ähm, mittlerweile haben wir natürlich eine etwas größere Kenntnis darüber und es gibt ja jetzt schon auch dieses. Äh, tolle Wort dazu, äh, dass wir das zumindest, dass wir da schon zumindest, dass da eine Ampel angehen kann und sagen, hallo, du fühlst dich jetzt gerade so scheiße, weil du nur Scheiße gelesen hast oder Scheißnachrichten gelesen hast. Ähm, aber äh, genau, diese, diese, dieser, dieser Drang oder diese Idee, Kontrolle zu gewinnen, ähm, ist ja dann einfach ein, ein, ein Trugschluss.
0: Genau, und das Witzige ist, also das Witzige, haha, ist, dass äh, es eigentlich ein Kreislauf ist. Dadurch, dass du immer wieder natürlich die Kontrolle erlangen möchtest, so könnte man jetzt wieder, ich bin kein, äh, ich bin kein Psychologe, aber so ungefähr äh, kann ich das wiedergeben. Dadurch, dass du immer wieder praktisch die Kontrolle erlangen möchtest, äh, kommst du natürlich wieder an den Punkt, äh, dass du dir die ganzen Nachrichten durchliest. Du bist immer wieder dabei, immer wieder dabei und das ist natürlich ähm, einfach wirklich ein, äh, ja, ein Kreislauf, der halt wirklich auch Menschen, die äh, ja, ein bisschen näher am Wasser gebaut sind, äh, durchaus äh, äh, runterreißen kann und auch selber natürlich für einen, gerade in so einer Situation, wo, wo wir einfach so viele Sachen einfach äh, auf der auf der Welt politischen Uhr stehen haben, äh, doch so, schon sehr, sehr schwierig sind. Das ist natürlich die Frage, ja, ja. Äh, die Frage ist natürlich, ähm, was kann man da machen?
1: Also man kann ähm, ja man kann ja natürlich als allererstes, würde mir auffallen, und ich wir haben ja ähm, auch in der Sendung, deshalb hast du ja auch auf die Sendung verwiesen, ähm, im, im August 2021 auch schon mal ein bisschen darüber geredet, über diese Geschichte mit den schlechten Nachrichten, dass einem das so runterzieht, dieses Krisengefühl diese Dauerkrise, die wir uns äh, irgendwie äh, vor Augen führen. Ähm, wir selbst haben ja von dieser Krise äh, teilweise in gewissen Bereichen äh, sehr äh, am Rande, würde ich sagen, kriegen wir davon was mit. Klar hat die Ukraine-Krise Auswirkungen auf die Inflation gehabt, auf die Energiepolitik, auf unsere Art und Weise mit Energie umzugehen. Natürlich hat der äh, Israel-Hamas-Krieg, äh, äh, irgendwelche Rückwirkungen auf uns vielleicht, was den Ölpreis anbetrifft ähm, und äh, und die Klimakrise, die wir, wenn wir irgendwie schwitzen bei 45 Grad irgendwo sitzen, äh, natürlich auch an der Haut äh, zu spüren bekommen. Ähm, aber es sind trotz allem äh, könnte man natürlich meinen, dass einen großen Teil von diesen Nachrichten wir gar nicht lesen müssen.
0: Ja. Richtig.
1: Aber das ist natürlich, also in unserem Fall schwierig, weil wir beide ja Journalisten sind äh, und in dem Sinne eben äh, immer relativ nah an der äh, an, am Weltgeschehen auch zu arbeiten, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich mache ja zum Beispiel, ich versuche das manchmal und ich habe ja auch manchmal Phasen, wo ich ein Projekt mache, was, ähm, was gar nicht mit der Aktualität zu tun hat, also zum ich erinnere zum Beispiel, da haben wir ja darauf hingewiesen, auch diese Gesichter Europas Sendung, die ich gemacht habe über Aussteiger in Portugal. Das ist ja jetzt nicht etwas, was irgendwie, äh, da kommen zwar ein paar Themen auch wie der Klimawandel oder so vor, aber es ist nichts, was irgendwie äh, die Krise darstellt oder sonst was ja. an sich, sondern da geht es um Geschichten. Mensch, und, und du hast solche Geschichten ja auch, wo es einfach um, 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 um Geschichten geht, die die den Menschen äh, vor Ort irgendwie betreffen, aber eben nicht das ganz Große. Aber es geht bei mir eben trotzdem auch darum, dass ich eben auch andere in anderen Jobs drin stecke, wo ich einfach über die tagesaktuelle Lage Bescheid wissen muss. Und das geht dir ja genauso. Jetzt ist die Frage, sind wir dann verdammt dazu, dieses Doomscrolling abzuhalten? Also die Leute, die eben, sagen wir mal, Psychologen sind oder bei Psychologen wird es wahrscheinlich auch schwierig, die müssen wahrscheinlich auch eine Ahnung haben irgendwie, aber vielleicht ist es einfacher oder keine Ahnung, Leute, die irgendwie an der Werkbank arbeiten und Opel zusammenschrauben oder sowas, die können natürlich dann sagen, ja, ich äh, gehe da ganz raus und äh, wenn ich nach Hause komme, mache ich irgendwas anders, aber eben die ganze Nachrichtenlage interessiert mich nicht mehr. Mhm. Ähm, was ist bei, also kann, Aber was ist mit uns?
0: Ja. Ja, also, ich meine, es gibt natürlich auch Leute, die äh, an der Werkbank ein Opel zusammenschrauben und vielleicht sich für die Weltlage äh, interessieren, ne? Ich mal, ne? Natürlich, enough. natürlich machen und, sie das, aber trotzdem <lacht> müssen sie nicht aus ja, ihrem aus, Ihrer, aus ihrem eigenen Beruf
1: heraus, ja, ja. wird es nicht von ihnen schon verlangt, sagen wir
0: mal so. Ja, es ist so, äh, es gibt ein, ja, so, so, so ein Hilfsmittel, sage ich mal, ähm, wie gesagt, das Video verlinke ich. Es gibt so ein Hilfsmittel, mit dem man eigentlich ganz gut zu Rande kommt, dass man da äh, ja besser rauskommt äh, aus so einer Geschichte. Und zwar ähm, klingt im ersten Moment ein bisschen komisch, aber es ist äh, eigentlich, wenn man ein bisschen länger drüber nachdenkt, ganz sinnvoll, sich aktiv sachlich und tiefgründig mit dem Thema beschäftigen. Das heißt mit welchem Thema ein, mit dem Thema mit dem Thema, äh, das dich gerade so äh, aufreibt. Also wenn du dir jetzt gehen wir wir geben mal das Beispiel jetzt wieder mit äh, wir nehmen mal Ukraine, das hatten wir heute noch nicht ähm, Ukraine Krieg und du siehst irgendwelche Bombenanschläge in Kiew oder wie auch immer irgendwo bei Instagram in äh, 30 Sekunden äh, irgendwie zusammengeschnitten und dann musst du dich aktiv einfach mit dem Thema beschäftigen, sachlich dir praktisch äh, ja, Quellen suchen und äh, dich darüber informieren, was da passiert ist. Und es nicht einfach so stehen lassen. In, äh, im, als, im Bild, äh, als
1: Bild, als, 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 als Video. Als, als Bild so, in deinem Kopf, ja, äh, ja, ja. Dass,
0: du, dass du mit dir rumträgst. Sondern du musst dich aktiv damit beschäftigen und musst äh, praktisch dir einfach dein eigenes, sachliches und tiefgründiges Bild dazu machen, was du da gesehen hast. Ja? Das, und das, das
1: würde ich aber sagen, ist trotzdem schwierig. Äh, da das also für mi, mir würde diese Art und Weise daran heranzugehen an, an das äh, Scrolling an das ganze Problem würde es nicht weiterhelfen einfach ja, also, einfach weil also du weil, nicht weil, weil du ja im Prinzip nee. dann äh, also gerade beim Ukraine Krieg oder beim äh, Israel Hamas Krieg ähm, du steigst ja in Materien ein die sind erst du kannst natürlich dich damit befassen aber die sind letztendlich so äh, hoffnungslos auch ähm, was die was den Ausgang anbetrifft äh, dass äh, dass dir das auch nichts irgendwie bringt zu verstehen dass die Reaktion von Putin irgendwie auch im versteckten Weise äh, mit seiner großen Angst vor der NATO Osterweiterung zu tun hat, die 1990 äh, mit dem mit der deutschen Wiedervereinigung in einer gewissen Weise noch zusammenhängt.
0: Aber du, aber, aber zum da, Beispiel, warte, stopp, ja. aber äh, zum Beispiel merkst du äh, in, in so einer Situation, wenn wir jetzt beim Beispiel mit der Ukraine bleiben, kannst du dich natürlich darüber äh, informieren, gerade bei einem Ukraine-Krieg, woher kommt der äh, Krieg, wieso macht Putin das, äh, die Ukraine ist ein Land, was schon immer zwischen, schon immer, äh, zwischen Europa und äh, äh, Russland gestanden hat. Ja und das nicht erst seit vorgestern und deswegen reibt das auch so sehr und deswegen äh, sind wir auch gerade irgendwie so ein bisschen in dieser Situation und das kannst du dir alles, dadurch wirst du den Krieg jetzt nicht irgendwie schöner machen oder und darum geht es auch nicht, sondern es geht darum halt zu verstehen, was da wieso passiert. Okay, das, ja, das verstehe ich das und ist, ich
1: also ich kann das nachvollziehen, ich glaube auch, dass es, äh, dass es, das ist äh, dass es sinnvoll ja. ist, wenn du eben auf, auf so einem Instagram-Niveau praktisch unterwegs bist, wenn du eben nur Bilder siehst und die die dich runterziehen, die aber sonst irgendwie keine Hintergründe liefern. Jetzt ist es ja für uns beide jetzt glaube ich weniger der Fall, weil wir relativ viel auch drumherum noch lesen und so weiter. Aber es ist zumindest mal ein guter Hinweis, dass das praktisch innerhalb der Blase, ja, <lacht> innerhalb der Blase, wenn du innerhalb der Blase bleiben willst dass du ähm, dass du dann solche, solche Methoden findest, um zum Beispiel auch, das können ja auch Nebengeschichten sein, dass du zum Beispiel hm. irgendwie was liest äh, von der großen Solidarität der Ukrainer in Kiew, in den U-Bahn-Schächten während den Bombenangriffen oder sowas. Das sind dann Geschichten über Solidarität und über Menschlichkeit, wo du dann wieder ein Gefühl dafür kriegst, ja, ja, klar, das kann, ja. ich, das kann ich nachvollziehen, das ist ein guter Hinweis. Die Frage
0: ist... Ich habe noch ein paar. Du hast noch ein paar,
1: dann <lacht> machen wir weiter. Ja.
0: Okay, ähm, was natürlich äh, wichtig ist oder was natürlich auch eine ne gute Möglichkeit ist, ist einfach wirklich äh, Screenzeit äh, zu reduzieren. Das heißt also wirklich Zeit, die du mit deinem äh, Handy verbringst. Du hast ja jetzt, ich darf es ja hier an dieser Stelle sagen, wir haben es ja schon in der letzten Ausgabe verkündet, du hast ja jetzt ein iPhone, was dir dezidiert sagt, wie viele Minuten bzw. Stunden du in der letzten Woche mit deinem iPhone verbracht hast. Das
1: macht aber und? Samsung mittlerweile auch, also insofern, ja. ist das, das kann ich... <lacht> Gut, das macht
0: dann Samsung auch das kann und dezidiert aber auch, vielleicht macht das Samsung auch, äh, beziehungsweise Android an der Stelle dann, ähm, dass, es, dass du natürlich auch siehst, mit welchen Apps du das tust. Und dass man da natürlich dann halt auch ein bisschen darauf Acht gibt, dass man halt einfach äh, nicht ähm, ja, zu viel Zeit einfach mit Nachrichten verbringt. Und
1: ich habe noch einen anderen Hinweis. Ich weiß nicht, ob, der, ob du den auch jetzt gleich erwähnen würdest, aber ich, mir kommt es so vor, dass es am allerschlimmsten ist, wenn du aus so einer gewissen äh, Langeweile heraus... Mhm. Äh, äh, zum Handy greifst und so. Also mir geht es zum Beispiel äh, manchmal so, dass ich das beim, beim Kochen mache, ja, irgendwie ich äh, setze das Wasser auf ja, und dann kommt da irgendwann die Spaghetti rein und dann habe ich aber irgendwie sieben Minuten oder sechs, bis das Wasser kocht, ja, mhm. und dann ähm, und dann greife ich zum Handy und dann fange ich an, da zu scrollen, die Nachrichten, keine Ahnung, bla bla bla. Und, und das ist dann so eine, deshalb glaube ich, dass es eben nicht nur wichtig ist, die Zeit zu reduzieren, sondern eben auch, dass du dir ganz bestimmte Zeiten setzt und sagst, meinetwegen, okay, du bist Journalist, du musst morgens aufstehen und musst die Nachrichten checken. Ja, mhm. das ist einfach so, da kommst du nicht drum herum, Ja, Also machst du das. Ja, Dann machst du irgendwie so, okay, du machst es irgendwie bis acht oder keine Ahnung, irgendwie am Frühstück ein bisschen drüber heraus, sonst was, und dann ist vorbei. Und dann machst du deine Arbeit, das, Einfach nur was, was du machen musst, was jetzt nicht mit der gesamten großen globalen weltpolitischen Lage zu tun hat, sondern einfach nur mit dem kleinen Kleinkram aus Portugal, was äh, wahrscheinlich äh, niemanden interessiert, aber ist egal. Ja? Also Hauptsache, mhm. du, du gehst dann auf dein, kleines, äh, auf dein kleines Format zurück und bleibst bei dem und sagst dann, okay, und da bleibe ich jetzt auch so lange. Bis ein Mittagessen ist, meinetwegen. Und dann kurz vor Mittagessen kannst du nochmal sagen, okay, machst du nochmal 10 Minuten kurzen Nachrichtencheck, bla bla bla. Dann fängst du an zu kochen und legst das Handy weg eine Stunde lang und aus. Ja, das geht. Man kann eine Mittagspause haben, ja, es geht. Und dann, ja, und dann, also weißt du, du... Dass du sich
0: selber Zeiten halt auch setzt, Zeiten ne? Zeiten setzt,
1: genau. Und dann sich eben auch bewusst darauf vorbereitet, dass man eben jetzt sehr in die Welt reinguckt und die Welt sieht momentan einfach nicht gut aus und dann kann man sich darauf vorbereiten, glaube ich auch.
0: Mhm. Ja, genau. Was nämlich übrigens auch damit äh, zusammenhängt mit, mit dem Zotenpunkt, den ich mir äh, beim Anschauen von dem Video noch äh, gemerkt habe, ist, ähm, dass man äh, zwei Stunden, bevor man ins Bett geht, Nachrichten vermeiden sollte.
1: Das mache ich auch. Auf. Das mache ich. Das und machst du echt?
0: Das mache ich wirklich.
1: Also, das, das ich, äh, das mache ich wirklich. Also, ich, äh, irgendwann ab, ab neun oder sowas ist mir das, äh, alles, äh, egal. Und, äh, und, und dann, ja mache ich das, ich mache das Handy dann teilweise auch komplett aus. Beim iPhone übrigens hat mich das eine Zeit gebraucht, bis ich gefunden den Ausschalter gefunden habe. Also, <lacht> aber mittlerweile weiß ich es, wie es geht, aber das musste ich auch erstmal googeln. Ähm, und, also, und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ja äh, zum Beispiel so, sowas wie, also früher gab es ja immer noch einen Ausschalter irgendwo, gell, am Handy. Das gibt es ja mhm. jetzt äh, nur indirekt natürlich. Also du brauchst dann so hin und her und keine Ahnung was und dann geht's aber ähm, äh, so ganz direkt geht's ja auch nicht und das ist ja auch schon mal ein Hinweis darauf, dass äh, ja gewisse große äh, Unternehmen und Konzerne gerade in dem Bereich es gar nicht wollen, dass du von diesem Apparat verschwindest, sondern die wollen dich da immer dran binden, ja, mhm. um halt ja. ja auch Abhängigkeiten zu schaffen keine Ahnung was. Das ist ein neues Thema, das können wir irgendwann anders äh, eruieren. Genau. Ich habe noch einen Punkt. Noch und, äh, einen Punkt und dann äh, habe ich nämlich auch noch was zum Abschluss. Ja, sag bitte. Ja, äh,
0: Selbstfürsorge. Das Wie steht's denn da äh, mit? Selbstfürsorge, was meinst du? Ja, dass du äh, selber auch merkst oder selber ähm, praktisch äh, in dich reinhörst, und merkst, wenn es dir nicht gut geht, oder wenn es dir nicht gut geht dabei, jetzt irgendwelche äh, Nachrichten zu sehen, einfach wirklich zu sagen, ich schalte das jetzt ab, ich habe jetzt äh, genug davon, ich möchte das jetzt nicht sehen. Ja. Also, dass man wirklich, ja. so, das ist, glaube ich, grundsätzlich ja auch was, Krankheiten, Gesundheit, allgemein äh, beim Menschen äh, jeglichem Alters ja immer ein Standardproblem ist, dass viele einfach, und da nehme ich mich übrigens nicht aus, viele nicht auf sich selber hören können und äh, sich selber irgendwie äh, ja vielleicht auch nicht ernst nehmen. Also nicht ernst nehmen ist nicht, ist jetzt nicht das richtige Wort dafür, aber sie gehen halt einfach hin und äh, über Hören nicht in sich rein. Das ist eigentlich so das, was ich sagen möchte. Und das äh, sollte man bei so Sachen auf jeden Fall tun, einfach um mehr zu zu fühlen, äh, ob das jetzt einem gut tut, äh, sich jetzt nochmal die Tagesthemen reinzuhauen oder nicht.
1: Ja, das ist, ist finde ich, ist ein guter Hinweis. Das funktioniert einigermaßen bei mir noch, aber es bringt mich dann trotzdem nicht aus dem Loch raus, muss ich ehrlich sagen. Also es ist äh, da, da, die Frustration steigt sogar eher dadurch, dass ich halt dann irgendwann abbreche und sage, das ist mir jetzt alles zu viel. Und dann bleibe ich aber mit, mit, mit diesem Gedanken alleine da hängen.
0: Ja? Also es ist aber eben, dann ist es, glaube ich, auch schon zu spät. Ne? Dann das, ist es wahrscheinlich
1: man, schon zu spät. Das, das kann, kann sein, dass, ja. dass man das halt ein bisschen früher zieht. Also ich glaube ja, dass die Sachen, die wir auch in dieser August-Sendung angesprochen hatten vor zwei Jahren, äh, da waren ja ein paar Vorsätze auch da, dabei noch, die über, sagen wir mal, über die, diesen geschlossenen Raum, äh, hinausging, dass wir sagen, okay, wir schaffen irgendwelche anderen Ventile, über die dann praktisch Stress oder, oder diese negativen Gedanken irgendwie abgebaut werden können. Wir haben ja damals geredet über Sport, Fahrradfahren zum Beispiel, draußen sein, wandern. Mhm. mit den Kindern spielen, mit Leuten sich unterhalten, tief unterhalten, meinetwegen auch über die Themen selbst tief unterhalten, aber halt in einem direkten Gespräch, aber oder auch andere ähm, Menschen zuhören, das äh, Gerät weglegen, das Smartphone weglegen, ähm, ja, und so weiter. Ähm, ich habe jetzt in Vorbereitung auf diese Sendung eben auch nochmal unsere alte Sendung gehört und habe mir dann halt gedacht, ja, aber davon, von diesen ganzen Vorsätzen, habe ich relativ wenig umgesetzt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ja, ja ich habe wenig ge und das, das bringt mich noch mal zu so einem anderen Punkt, also ich glaube, diese Vorsätze, die man hat, ja, äh, diese Vorsätze, finde ich, äh, sollten einem schon irgendwie, man sollte versuchen, sie umzusetzen. Und da komme ich auf einen zentralen Punkt der Philosophie. Und zwar mhm. ist es die sogenannte Tugend. Ja, die Tugend, also das ist ein sehr alter Begriff, den wir irgendwie, was weiß ich, mit dem preußischen Deutschland irgendwie zusammenhängen, irgendwie so verstückt oder sonst was. Aber ich habe ihn mal nachgeschlagen. Und das ist also die Bezeichnung für die Lebenshaltung, die das sittliche Gut erstrebt und die der Mensch in Freiheit durch permanente Übung erwirkt. Das heißt, Tugend bedeutet, dass wir nach was Gutem streben, ja, und das mhm. aber immer wieder einüben. Es passiert nicht selbst, sondern es ist so wie beim Musikinstrument, dass man irgendwie erlernt, du musst es immer wieder üben. Und sonst fällt es weg. Wenn du irgendwie anfängst, Trompete zu lernen, wie bei mir, ja, <lacht> und du übst es nicht, dann geht es den Bach runter, so wie bei mir. Also insofern äh, muss, muss, da, da muss da ein gewisser Draht dahinter. Und äh, jetzt vielleicht um diese Tugend, dieser Begriff der Tugend war in, ist in der Philosophiegeschichte auch unterschiedlich interpretiert worden. Und es gibt also den, ähm, da habe ich den nochmal herausgefunden, der vielleicht am besten zu diesem Thema irgendwie passt, ist der Epikur, ein, ein griechischer Philosoph äh, des äh, dritten Jahrhunderts vor Christus, der eben dieses Konzept entwickelt hat, dass, ja, dass äh, das Leben im Prinzip, Prinzip die Suche nach äh, einer, ja, nach der, nach der wahren und dauerhaften Lust ist. Also sagen wir mal, das Ziel ist das Glück und man versucht über die Lust das zu erfahren und zwar eine kontrollierte Lust. Ich rede jetzt nicht von Pornografie, Henning. Ich rede hm. von, ah. <lacht> ja, leider nicht. Nein, ich re rede davon, dass man irgendwie den Schmerz und die Unruhe, aus seinem Leben raushält. Und das ist im Prinzip ja das, worüber wir gerade geredet haben. Dieses Doomscrolling erzeugt bei uns Schmerz, erzeugt bei uns Unruhe und das kann man eben durch eine gewisse Übung, durch eine gewisse ja, Grundhaltung und durch gewisse Maßstäbe, die man sich setzt und Ziele, die man sich setzt, zum Beispiel dass man eben Sport treibt oder dass man ein anderes Ventil findet, wandern geht oder sonst was. Und das eben nicht nur als Vorsatz nimmt, sondern sich daran hält und das einübt, so wie ein Musikinstrument, als ein Rhythmus in seinem Leben einübt und immer weiter einübt, dadurch man eben zum Glück kommt.
0: Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also es ist, <lacht> Ja. Du, du hast äh, einen wunderbaren Abschluss geschaffen, würde ich sagen, äh, mit äh, dem kleinen Büchlein, was du dir da nochmal irgendwie heute unter die Jackentasche mitgenommen hast an den <lacht> längsten Tresen der Welt. Hut ab, also muss man schon mal sagen. So, ich würde sagen, wir verlinken alles in den Shownotes und... Ähm,
1: auch, äh, auch du meinst der Brockhaus der Philosophie, Ideen, Denke und Begriffe?
0: Ja, natürlich, den gibt es ja bestimmt als äh, Kindle-E-Paper, keine Ahnung. Alles klar, irgendwas, <lacht> da. irgendwas es da. Irgendwas Digitales gibt es da. Irgendwas Digitales gibt es da. Ich würde sagen, äh, ja, das war's. Vielen Dank, äh, Thilo. Und, ähm, Und ja,
1: vielleicht können vielen... wir es ja so machen, dass wir irgendwie uns als Vorsatz, also was heißt, wir werden uns jetzt nicht gegenseitig Vorsätze stellen, aber vielleicht können wir ja dieses Thema auch noch mal in zwei Jahren irgendwie wieder aufgreifen, werden wir wahrscheinlich, leider,
0: ja, müssen, wenn es so weitergeht, so weitergeht
1: ja. werden wir dann in zwei Jahren hoffentlich nicht sagen, ach, damals, vor zwei Jahren, das war ja gar nichts. Hm. Hoffe ich nicht. Ich hoffe es wirklich nicht, Henning, weil momentan ja. kann ich mir nicht vorstellen, wie es irgendwie schlimmer kommen kann. Ähm, aber dass, dass wir uns zumindest für uns persönlich irgendwie so sagen, okay, wir greifen das Thema noch mal auf, es ist ein Thema, was, glaube ich, brennt, was einfach auch äh, vielen Leuten, die nicht wissen, genau. damit umzugehen Deshalb und, und dass, wir, dass wir da eben auch nochmal drauf zurückkommen und vielleicht können wir ja dann noch ganz kritisch nochmal darum gehen, hat uns das was gebracht, äh, dass wir darüber geredet haben, hat es uns was gebracht, dass wir irgendwelche Mechanismen gefunden haben, äh, wie, mhm. wir, wie wir zu dem
0: alltäglichen Glück kommen. Das ist ein, ein, ein wirklich guter Punkt, das einfach nochmal aufgreifen. Es war heute wieder ein bisschen, äh, ich will jetzt nicht sagen sperrig, aber es war sperrig. Aber ich hoffe, wir haben nicht den allerletzten Hörer jetzt in der allerletzten Minute verloren. Tito vielen Dank für die Ausführungen von dir heute. Ich, ich, ich
1: danke dir. Ich meine, ich habe jetzt am Schluss vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ihr werdet eben das nachsehen. Und im nächsten Podcast reden wir dann einfach nur über Bayern München
0: genau wunderbar DFB Pokal raus kein Triple und so weiter das sind die Themen in der nächsten Ausgabe auf zwei Bier <lacht> vielen Dank Tilo und ja vielen Dank an alle Hörer bis zum nächsten Mal tschüss tschüss euch hat die heutige Folge auf zwei Bier gefallen? Dann hinterlass uns doch einfach mal eine Bewertung bei iTunes oder sonst wo im gut sortierten Podcastfachhandel. Dort kannst du uns auch abonnieren, bewerten oder einfach über einen Link deinen Freunden weiterempfehlen. Wenn du uns mal deine persönliche Meinung sagen möchtest, schreib uns einfach eine Mail an talk Wir freuen uns über deine Nachricht.